1: Ha llegado el momento para usted hacer su pregunta en nuestro programa de clínica abierta. Como todos los martes, jueves y viernes, brindamos esa oportunidad para que ustedes, amigos, puedan llamar, comunicarse a nuestro programa o escribirnos sus consultas a través de nuestro chat en nuestra página web www.radiosol.com. Punto .org. Aquellos también que nos siguen en Facebook tienen esa alternativa para escribir sus consultas y los que nos están escuchando, recuerden que se pueden comunicar a través del 787-303-0101 para los que están en Puerto Rico. Para los amigos que se encuentran en los Estados Unidos, es a través del 1866 920 9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada 282-5990 y 763-7100. Desde ya puede usted comenzar a llamar para participar. Y es con mucha alegría que nuevamente estamos aquí, amigos, para compartir con ustedes en esta edición del día de hoy de Clínica Abierta, donde usted puede hacer su consulta. Así que puede llamar para participar, puede sentirse libre de hacer cualquier tipo de pregunta, ya que hoy tenemos tema libre. Así que usted puede hacer cualquier pregunta. Para ello, pues contamos con la ayuda y la buena orientación que siempre nos brinda el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
2: Saludos cordiales. Muy bien, gracias a Dios, Lorraine. Esperamos que Lorraine también se encuentre bien y también nuestros amigos que se enlazan hoy aquí a Clínica Abierta. Agradecemos a Dios por este gran beneficio de esta hermosa reunión.
1: Así es. Y queremos enviar un saludo cordial a una emisora que se une a nuestra familia en este nuevo año, doctor. Y hablamos de nuestros amigos en Venezuela, eh, especialmente desde Santa Ana del Tachira, en Venezuela. Está retransmitiendo nuestro programa la emisora Sabrosita 95.5 FM. Así que les deseamos a todos ellos. Un feliz año nuevo y le damos la cordial bienvenida también a toda esta gran familia de Clínica Abierta que retransmite nuestro programa y nos hace posible llegar hasta cada hogar de nuestros amigos, hasta cada oficina, a donde usted se encuentre sintonizando Clínica Abierta. Nos sentimos contentos de que sigamos expandiéndonos más y que nuestra familia también siga creciendo. Bien, vamos en este momento a escuchar el siguiente Pensamiento Saludable.
3: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el Pensamiento Saludable en Clínica Abierta.
2: Dios es amor. Está escrito en cada capullo de flor que se abre. En cada brisna de naciente hierba Los hermosos pájaros que con sus felices trinos Llenan el aire de melodías Las flores, exquisitamente matizadas Que en su perfección lo perfuman Los elevados árboles del bosque Con su rico follaje de viviente verdor Todos atestiguan el tierno y paternal cuidado de nuestro Dios Y su deseo de hacer felices a sus hijos el Señor nos ama. Recuerden que somos criaturas que hemos salido de la mano de Dios. Y Él desea para nosotros lo mejor. Ese siempre ha sido su interés. Recuerden que las anomalías, el mal, la decadencia, la enfermedad, todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor que tienen visos de fealdad, visos de ser contrario, al amor de Dios Es obra del poder enemigo Satanás, el adversario Está haciendo todo lo posible Porque usted y yo no comprendamos Las maravillas y la expresión del amor de Dios Pero el Señor, a pesar de todo el esfuerzo Que el enemigo hace por desfigurar su carácter Está permitiendo que nosotros podamos disfrutar De tantas bellezas, tantas cosas hermosas especialmente ahora acá en el hemisferio norte, que tenemos un clima tan agradable, un clima que en realidad es sumamente grato, es en realidad motivo de que nosotros podamos reconocer cuántas cosas maravillosas y hermosas ha hecho Dios. Y nos complace mucho poder darle al Señor gloria, alabanza, agradecerle, porque aún en medio de las dificultades que sobrevienen por causa del enemigo, Dios interviene y contiene el mal que éste puede hacer. De esta manera nos muestra formas maravillosas de su gracia, de su amor que extiende hacia cada uno de nosotros.
1: Gracias, doctor, por compartir con nosotros ese pensamiento y estamos listos para comenzar con las llamadas de nuestros amigos pero tenemos el cuadro totalmente disponible en este momento para que ustedes se puedan comunicar, así que aprovechen esa oportunidad. Estamos en vivo y queremos escuchar sus preguntas, así que están completamente disponibles nuestras líneas telefónicas. Pero ya hay algunos amigos que están haciendo consultas a través del chat. Vamos entonces con Elena Ramírez. Ella nos escribe desde la República Dominicana. Dice, un masculino de 46 años en una resonancia de cráneo. Conclusión, encéfalo muestra lesión expansiva, lóbulo temporal izquierdo, compatible con absceso cerebral. Está ingresado. Le puede orientar. Es el hermano y la familia está preocupada.
2: Sí, comprendemos esa preocupación, pero si hay un absceso cerebral, ese absceso cerebral tiene que ser drenado. Si esto no ocurre, en realidad el pronóstico va a ser muy preocupante. Es una situación muy difícil. Comprendemos tanta situación difícil que se genera mundialmente, pero cuando le toca a uno como familia es un asunto que en realidad pues, afecta sobremanera. De todas formas, permitan que la atención médica hospitalaria pueda llevarse a cabo y que se le pueda brindar esa atención necesaria para erradicar este tipo de infección en esa área. Estaremos acá en Clínica Abierta orando para que usted, querido amigo, eh, y la familia que ha hecho esta petición puedan también tener un apoyo adicional. Dios nos ama y está con nosotros aún en los momentos difíciles.
1: Tenemos también otra persona que nos escribe, es Alfredo Cordero, de la República Dominicana. Dice, ¿nos puede hablar del pequeño desgarro del tendón supraespinoso? ¿Qué es bueno para eso? Pregunta.
2: Muchas gracias. Todo depende de la magnitud de ese desgarro. ¿Cuánto esté limitando el movimiento, por ejemplo, de elevación del brazo? si se le dificulta mucho elevar su brazo, digamos como para peinarse y alcanzar un objeto que esté más alto que sus hombros, entonces decididamente tenemos un gran problema. Ese desgarro, eh, si es muy pequeño, en un lapso de unos 3-4 meses utilizando fisioterapia podemos tener un retorno a una casi normalidad. Pero si este desgarro ha sido bastante extenso, solamente la cirugía de ese tendón es lo que puede facilitar que se restablezca otra vez la capacidad de elevación del brazo.
1: Bien, tenemos otra consulta. Esta nos llega a través del Facebook y nos escriben desde Nicaragua, Douglas Rugama. Pregunta, ¿qué será bueno para la piel? Que mi hija de 16 años desde niña cualquier cosa le da alergia y dice que se le hace como una eh, llaga en la piel con, las, con solo la picadora de un mosquito.
2: Bueno, hay algunas personas que tienen este tipo de sensibilidad. Recuerden que el que está involucrado en esto es el sistema inmunológico. Tanto por la forma de reacción bastante violenta, ¿verdad? Pero también en el aspecto de poder evitar una infección. A veces uno se rasca eh, porque siente esa picadura, esa molestia, pero otra cosa es que se infecte. En este aspecto, sí les recomiendo que procure cerciorarse respecto a la fortaleza del sistema inmunológico de su hija. Primera recomendación, evite todos los productos azucarados. Los niños... Los adolescentes, los jóvenes, que consumen productos azucarados, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates. Este tipo de productos reduce la capacidad migratoria de las células blancas, las células de defensa de nuestro organismo. De tal forma que cuando ellas llegan al lugar donde ha ocurrido la entrada por eh, el tipo de bacteria, pueda entonces combatirse apropiadamente. Si esta capacidad de motilidad está menos cavada, no va a haber un adecuado enfrentamiento para poder neutralizar la bacteria. Y lo que ocurre es que la bacteria toma ventaja, facilita el que se desarrolle una celulitis y en ocasiones eh, abscesos bastante extensos. De esta manera, al cortar con la cantidad de azúcar, usted está haciéndole un bien a su hija. Por otro lado, evitar productos, por ejemplo, como los productos que son ricos en grasas saturadas. Estamos hablando de la chuleta, el jamón, el tocino, el consumo de patitas camarones, calamares, carrucho, pulpo, langosta. Estos productos, las frituras que se consumen abundantemente, los embutidos, todo eso también reduce la capacidad de nuestro sistema inmunológico en defenderse. En su lugar... La persona puede utilizar grasas omega-3. Las grasas omega-3 las encontramos en las aceitunas, en las nueces de nogal, las almendras, los piñones, los pistachos. Podemos encontrar en la semilla de linaza, en la chía. Este tipo de productos lo que hace es fortalecer al sistema inmunológico y evita que la persona pueda desarrollar complicaciones ante, por ejemplo, la picadura de un mosquito. Cuando ella sufra este tipo de lesión por picada de mosquito, puede aplicar con un hisopo, con un cotonete, con un palito de algodón, con un Q-tip, un poco de aceite de melaleuca, tea tree oil. Este tipo de aceite impide que se pueda desarrollar el efecto de multiplicación bacteriana en la zona lesionada y podemos evitar entonces complicaciones como la celulitis y los abscesos.
1: Hacemos nuestra primera pausa y al regreso continuaremos recibiendo consultas, así que no se vayan amigos, que volvemos en breve.
3: Prevención es salud. Infórmate y aprende.
1: Los dentistas querían ocultarlo al mundo para sacar provecho con los blanqueamientos dentales. Escucha los beneficios del agua oxigenada, un producto muy barato que se puede encontrar en cualquier lugar. Primero, es un excelente desinfectante, ideal para ser utilizado en el cuarto de baño y cocina. Segundo, mata los gérmenes bucales y blanquea los dientes con una cucharada. Enjuáguese la boca durante un minuto. Y luego escúpala. Número 3. Deje sus cepillos de dientes mojados en agua oxigenada, 10 volumen. Hay gente que mezcla con agua, pero es preferible puro. Número 4. Es una gran curación para todos los tipos de lesiones. Número 5. Sirve para quitar las manchas de sangre en la ropa. Número 6. Blanquea las uñas. Una cucharada en un recipiente con agua fría... Y luego remoja las uñas durante 10 minutos y las uñas deben estar sin esmalte para que te blanqueen. Número 7. Elimina los hongos de los pies. Úsalo por la noche en los pies. También elimina el mal olor. Número 8. Desinfecta tablas de carnes, pescados y otros artículos en el hogar. Así que dile adiós a la salmonela. Si no sabías de estas ventajas, compártela con tus amigos para que ellos también puedan practicarlas.
2: La ira
0: es un ladrón de momentos preciosos. De Lucy González, su poema Un año más. Un año más que de nuestra presencia se evapora. Un año que se va a la eternidad. Mas yo me pregunto en esta hora: ¿qué hice de la gracia salvadora? A cuántos anuncié su libertad. Qué pena me da, palabras vanas. Recuerdo mi promesa al comenzar y yo dije, Señor, yo te aseguro que estaré muy activo en el futuro, en este año que acaba de empezar. Doblar mis esfuerzos, te prometo. Hablar de tu palabra con poder. En la prueba y la ansiedad, estarme quieto. A seguirte feliz, me comprometo, pues yo quiero hacer tu voluntad. Y así hablé con firme sentimiento, lo recuerdo, como si hubiese sido ayer. Mas ahora cuando llega este momento, cabizbajo y humillado yo me siento, porque nada en tu nombre pude hacer. Vida estéril, sin frutos, cual la higuera. Yo me siento, Señor, al desmayar. Todo ha sido fugaz, falsa quimera. Pero déjame este año siquiera volver con los frutos a tu altar. Lloro arrepentido mi pereza. No hay palabras que pueda excusar. Fui cual siervo negligente que en la flaqueza demostré no tener tu fortaleza que yo dije tendría al comenzar. Dios eterno, clemente y bondadoso que me has dado bendiciones por doquier. Hazme ser un cristiano victorioso que trabaje este año con poder.
1: Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos recibiendo sus consultas y tenemos a Carlos, él nos llama desde Humacao, Puerto Rico. Adelante con la pregunta, Carlos.
4: Ah, gracias, gracias. Doctor Edmund, que me gustaría que, que me explicara algo ahí. Las personas que, que cuando se afectan a dormir que roncan. Que, ¿A qué se debe eso? Y si hay alguna cura para eso, a ver si le puede hacer el favor de explicar eso, doctor. Gracias.
2: Cómo no. Este tipo de problema... Eh, puede tener varias razones para desarrollarse. A algunas personas le ocurre porque hay trastornos en el flujo del volumen de aire que se ingresa a través de la nariz y tienden a respirar por la boca. Digamos, si una persona tiene una desviación del tabique nasal, hay más probabilidad la persona que padece de sinusitis tiene una mayor probabilidad. Aquellos que tienen problemas con sus amígdalas, aquellos que tienen problemas con sus adenoides, aquellas personas que también padecen reflujo, que produce inflamación en la zona orofaringea. Estos son motivos por los cuales, eh, especialmente en la persona obesa, la persona que está sobrepeso y que tiene asociado este tipo de problema que constriñe, dificulta el paso de aire hacia la tráquea, facilita que la persona haga ese tipo de ruido. Y este problema básicamente pudiera corregirse, por ejemplo, si la persona es obesa, bajando peso. Si la persona tiene ya sus amígdalas crónicamente infectadas o crónicamente inflamadas, debería considerar entonces la cirugía. Lo ocurre lo mismo con las adenoides, ocurre lo mismo con la desviación del tabique. Habría que tratar si se padece de sinusitis, hay que tratar esta condición. Si la persona tiene reflujo, hay que tratar esa condición. Así que, como usted notará, todo depende de la causa. Corregir la causa sería el tratamiento para corregir el problema del ronquido.
1: Nuestra siguiente consulta la hace José. Él se comunica desde los Estados Unidos. Adelante, José. Bueno,
4: buenos días, doctor. Tengo una pregunta. Tengo una reciclada en la boca casi tengo hace como unos seis meses. Y se me hace como de mañana como un de, de, ¿qué les digo? como, como
2: José, discúlpeme. Ya, ¿eh? pero, José, perdone, perdone la interrupción. Discúlpeme que le interrumpa, pero es que no alcanzo a escuchar bien su planteamiento. Si me hace el favor y pudiera hablar un poco más fuerte para poder escucharlo bien. Gracias.
4: Ok, gracias, doctor. Buenos días. Uh, tengo una persequedad en la boca desde hace unos seis meses y a la mañana me amanece como una flema. Quiero saber si qué puedo hacer para poder eliminar un poco esto. Gracias.
2: Cómo no. Muchas gracias. Este problema se puede pensar desde varios ángulos. Primero, hay personas que tienen problemas de sinusitis ese problema puede facilitar un drenaje posterior de las fosas nasales que facilita que esa flema vaya en dirección de la garganta. Recuerden que nosotros constantemente estamos drenando a través de un conducto que tenemos de los ojos hacia la zona de la cavidad nasal, lágrimas. Esas lágrimas se van a mezclar con la mucosidad. Es una forma como Dios hizo un drenaje para que las lágrimas que continuamente se producen en nuestras glándulas lagrimales humecten nuestro ojo, pero también el exceso se drena y se va por el conducto que comunica la porción del ojo hacia la cavidad nasal. Este tipo de secreción lagrimal se va a mezclar con las mucosidades normales que se producen para humectar y lubricar también nuestras fosas nasales. Pero además, si la persona tiene problemas con sus cavidades paranasales, los senos frontales, etmoidales, esfenoidales y maxilares, esto va a facilitar que entonces haya mayor cantidad de mucosidad drenando por la parte de atrás de nuestra garganta, que este tipo de flema proviene de nuestras fosas nasales. Si la persona padece de sinusitis, hay que atender ese problema. Si la persona eh, tiene una sobreproducción de lágrimas, también esto puede colaborar, pero también pudiera haber otra razón. Hay personas que por la noche... Digamos, en la cena, les gusta comer guineo, banano, plátano, cambur. Este tipo de producto, al igual que el consumo de eh, productos que se derivan de los productos confeccionados con harina blanca, pan blanco, bizcochitos, este tipo de pastelitos, pero especialmente el plátano, el banano, el guineo, el cambur... Facilitan la producción de ese tipo de mucosidad. Si usted tiene esa tendencia, evite consumir este tipo de productos, especialmente en la cena, y notará una reducción de su problema.
1: Nuestra próxima consulta la recibimos de Nelly. Ella se comunica desde Aguadilla. Adelante, Nelly.
4: Dios me los bendiga y feliz año. Mira, tengo este un problemita que hace como más de tres o cuatro semanas, eh, me he empezado como un hormigue, hormigueo en las piernas. este eh, Yo no sé si es eso, que me de noche, aunque la fuerte de la llena ahora, yo me cuido en todo, me alimento bien, tomo las vitaminas complejo b vitamina D, vitamina C, vitamina E, el zinc yo me cuido bien, no no como dulces, no como carne mucha, solamente pollo y, y, y el uno el natural que den hormona este o sea me cuido bien y sigo sus instrucciones que usted hace años que las tuvo este pero me ha comenzado ese miedo en la pierna pero lo más que me molesta eh, pues me tomé ayer una pubinita porque me quería dormir porque me he puesto a dormir y, y me duermo pero a la hora y media a las dos horas a las tres dos horas me despierto y no duermo más y me preocupa eh, muchísimo el, el poder pues, dormir en siete ocho horas a ver si me... ¿Qué me puede decir para acerca de esto? Amanecí un poco más mala porque me tomé aspirina aspirino y no me gusta. Yo le bendiga
2: Muchas gracias. Este problema entiendo que según usted lo describe hay algún trastorno circulatorio. Y para esto, aunque usted se alimenta muy bien y trata de hacer lo mejor posible, debe tratar de aumentar la cantidad de actividad física. Salga a caminar por lo menos media hora después del desayuno, media hora después del almuerzo y media hora después de la cena. Estaría caminando el equivalente a hora y media cada día. Esto le ayudará para que mejore la circulación y pueda evitar esa sensación tan desagradable en la noche.
1: Nuestra siguiente consulta la recibimos de un anónimo de San Juan, Puerto Rico. Adelante, anónimo, con la consulta.
4: Para el doctor, doctor, le quiero hacer una pregunta respecto de la compresa caliente. En la compresa caliente, la que se conectan, no le hace daño a las mamás, porque a veces yo me la pongo porque entonces se me caliente en las mamas y a veces tengo que ponerme paño de, como pa, el, el trapo de un lado y del otro porque pienso que le puede hacer daño a las mamas, que me, me dirán que Dios le bendiga
2: como no Muchas gracias por la consulta la compresa caliente cuando usted la vaya a aplicar recuerde proteger el pezón, siempre hay que protegerlo eh, sobre esa área, usted aplique una gasa empapadita en agua a temperatura ambiente, eso va a evitar sobre cada pezón o sobre la mama donde usted la va a aplicar, eso va a evitar que haya molestia y que pueda desarrollar algún tipo de eh, erosión o quemadura en esa área porque el resto del tejido mamario eh, puede tolerarlo muy bien pero la zona del pezón es muy sensible de tal manera que si usted puede eh, utilizar estas compresas según se las hayan indicado, pero protegiendo el pezón, se evitará ese tipo de malestar.
1: Vamos a hacer nuestra segunda y última pausa. Al regreso continuaremos con más preguntas.
3: No te olvides de tu salud mental. El bienestar mental es una parte fundamental de la salud. La salud mental y la física están estrechamente vinculadas, pues si una no es buena, repercutirá negativamente en la otra. Hoy en día sabemos que el estrés está asociado a un estilo de vida menos saludable, propiciando adicciones al tabaco y al alcohol, y una peor alimentación. Es muy importante que te preocupes de cuidar tu mente tanto como tu cuerpo. Aquí hay algunos consejos de salud que pueden ayudarte a ello. Los humanos somos seres sociales. Así que fomenta y cuida tus relaciones interpersonales con familia y amistades. Aprende a pedir ayuda cuando la necesites. Descansa, come bien y haz deporte. Valórate y acéptate tal como eres. Dedícate unos minutos al día. La meditación es un buen recurso para mejorar el bienestar mental. Fija uno o varios propósitos vitales, pues tener una motivación a largo plazo favorece la salud de la mente. Y no olvides, dedicar un tiempo especial para Dios. Ojo con los refrescos.
1: Un estudio preliminar publicado en la revista de salud de los adolescentes sugiere que el consumo elevado de refrescos o bebidas gaseosas puede estar relacionado con una mayor proporción de fracturas de huesos posiblemente porque el ácido fosfórico que contienen estas bebidas estimula la excreción del calcio. Para algunos expertos, el problema es que el reemplazo de la leche por los refrescos reduce el aporte de calcio al organismo. Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico. Bien amigos, ya estamos de vuelta en Clínica Abierta y continuamos con sus consultas. En esta ocasión tenemos a Manuel. Él nos llama desde Añasco, Puerto Rico. Adelante con la consulta,
4: Manuel. Buenos días. Mira, mi pregunta es para el doctor. Es que yo fui en el neurologo y me dijo que yo, eh, los que ya no me estaban trabajando, un 49%. Si eso está bien o, o no está bien, no está mal. Es todo, Manuel,
1: disculpe, ¿puede volver a repetir? Manuel, Porque no le entendimos muy bien.
4: Yo fui el necrólogo. Entonces, me hicieron un chequeo y dicen que los riñones míos están trabajando a un 49%. Ahora Entonces, sí, yo escuchamos. quiero saber si eso está bien o está
2: mal. Doctor. Cómo no, muchas gracias. Bueno, en realidad se han afectado sus riñones. Debieran estar eh, una función mayor, mayor, de 90%, ya entre 60 y un 89% hay preocupación. Así que tienes razón el médico en poder decirle a usted esto, especialmente si él es un nefrólogo, entiendo que ya hay algún tipo de situación que a usted le está aquejando, pudiera ser, digamos, eh, un trastorno inmunológico. Hay ocasiones cuando el sistema inmunológico ataca nuestros propios riñones y esto puede desencadenar un problema de la función renal. Pero usualmente otra causa es el desarrollo de hipertensión arterial. La hipertensión arterial daña mucho la función renal. La causa número uno de daño es la diabetes mellitus. Esta sí tiene una oportunidad de daño muy, muy severa. Porque el daño que se produce a nivel de las pequeñas arteriolas que tienen que ver con el aspecto filtrante va a producir en realidad un trastorno bastante severo en este asunto. Así que piense en estas tres causas. Si usted tiene alguna de ellas, sea una infección muy grande que usted haya enfrentado eh, general y que haya traído este problema o pudiera haber también casos donde especialmente el uso de analgésicos antiinflamatorios, el uso de productos como el ibuprofen, eh, productos que se utilizan para bajar dolor e inflamación de dolor de cabeza, dolores articulares, dañan bastante nuestros riñones. Estos productos, aunque se venden sin receta, no son inofensivos. Pudiera haber también, eh, además de las infecciones y de los medicamentos, pudiera haber metales pesados que pudieran estar, por motivos de su trabajo, pudieran haber afectado la función renal pero usualmente hipertensión y diabetes. Mientras estas situaciones, estas dos condiciones no están controladas, el daño continúa en forma progresiva.
1: Nuestra próxima consulta la hace el amigo Ariel de San Juan, Puerto Rico. Adelante, Ariel. Ariel, adelante.
4: Sí, uh, buenos días y gracias. Eh, mire, los dedos, las uñas de los dedos de mi mano, todos están bien, lisos, perfectos. Excepto en ambas manos, el tercer dedo, desde chiquito a, a, para, para arriba, el tercer dedo, esas uñas en ambas manos no están eh, tan poco feas, tiene como unos chichones... Eh, o sea, te, te, a, a, algo las dos iguales en ambas manos en el mismo dedo en ambas manos eso puede indicarte gracias
2: muchas gracias por alguna razón en ocasiones puede ser evidencia de alguna infec infección enfermedad fuerte que se padeció algún medicamento que la persona tuvo que utilizar y que afectó el crecimiento de la uña en ese momento, y al seguir creciendo la uña se observa una ondulación, por supuesto. Generalmente, si es un problema por medicamentos o por algún tipo de infección fuerte, esto debiera reflejarse básicamente en todas las uñas. Pero esa uña del dedo medio, entiendo que es una de las uñas que más cantidad de sangre recibe. Y ese tipo de alteración pudiera tener relación con este problema. Porque eh, en realidad no tenemos otro tipo de explicación a no ser que hubiera algún problema, digamos, donde la persona fumara o utilizara algún producto de esa naturaleza, que se esté manifestando así, pero en realidad habría que hacer un interrogatorio bastante extenso tratando de determinar causas por las cuales se ha desarrollado ese tipo de malformación en esas uñas.
1: Nuestra próxima consulta la hace Marta desde Carolina. Adelante, Marta.
2: Bien.
4: Buenos días, bienvenidos. Buen día.
2: Marta, discúlpeme, disculpe la interrupción, es doctor. que no alcanzo a escuchar bien el planteamiento.
1: Le vamos a pedir a Marta que se comunique nuevamente porque no tenemos buena comunicación con ella. Pasamos entonces con Sandra de Caguas, Puerto Rico. Adelante, Sandra.
4: Saludos afectuosos para ambos. Gracias. Doctor, eh, los niveles de amilasa, eh, ¿cuál, ¿cuál es el seguro? Quiero saber si tiene relación la amilasa alta de 118 con un dolor fuerte eh, en el área como del hígado o la flexura hepática. Gracias, doctor. Buen día.
2: Cómo no. Mire, la amilasa en realidad es una de esas enzimas que son necesarias para que el médico pueda tener, eh, digamos, la oportunidad de pensar o sospechar si tenemos una situación que pueda ser sumamente preocupante. El rango normal es de 40 hasta 140 unidades. Ese sería el rango normal. Ya cuando comienza a elevarse entonces el médico se va a preocupar y dice, bueno, aquí pudiera haber eh, otros trastornos especialmente pancreáticos de inflamación en el área del páncreas. Y estos trastornos pueden ser por diversas causas. A veces puede haber elevación de triglicéridos, eh, elevación bastante sostenida de glucosa, generalmente esa es la causa principal, pero cuando hay elevación de eh, lípidos, en cantidades demasiado grandes, puede producir ese problema. Las obstrucciones también del conducto colédoco común con algún cálculo que provenga del área de la vesícula biliar eh, pudiera también facilitar esto. De esta forma eh, es necesario que el médico, si tiene esta herramienta de la amilasa, eh, pueda detectar si hay otros problemas eh, juntando todas las piezas, nivel de azúcar, nivel de triglicéridos, nivel de colesterol, examinar clínicamente la persona, tomar un ultrasonido abdominal es muy importante en esos casos, y si fuera necesario, hacer también alguna tomografía computarizada. De esta manera podemos reunir toda la evidencia posible para poder detectar Qué es lo más probable que está facilitando una, un nivel de amilaza anor, eh, anormal. Pero mientras usted lo conserve dentro de esas cifras que estábamos hablando de 40 a 140 unidades, básicamente no hay que preocuparse.
1: Bien, tenemos entonces otra consulta. Tati de la República Dominicana dice eh, que una señora presenta una, una debe ser fístula en la garganta de tiroides, ella fue al médico, le dijeron que no era maligno, ¿qué le puedes recomendar?
2: No, ese tipo de situación, en realidad, si hay una fístula en esa área, no hay una forma, digamos, natural en que eso se pudiera arreglar. Todo depende de cuánto pueda molestar esa fístula que es una comunicación, a no ser que en esa área comience a desarrollarse alguna infección o alguna cosa así, eh, es básicamente un problema que tendría que corregir el otorrino y si ya él no le da eh, esa oportunidad o entiende que no es necesario someterla a cirugía ni a ninguna otra cosa, pues hay que dejar el asunto tranquilo.
1: Bien, nuestra siguiente consulta la hace Randy Rodríguez a través del Facebook. Dice que le dio un catarro fuerte, desarrolló broncoespasmo, le trataron una sola vez en sala de emergencia dándole solumedrol de 125 miligramos y dos terapias de albuterol y nada más. Pero cuando está laborando, él es enfermero, Dice que le vuelve el pitido en el pulmón del lado derecho a la parte de abajo del pulmón, pero de lo contrario está bien. ¿Qué le puede sugerir?
2: Bueno, entiendo que debe hacer una cita con su médico eh, de cabecera o con un neumólogo. De esta manera eh, se le puede recetar broncodilatadores, este tipo de productos le puede ayudar para en los momentos cuando ocurre la broncoconstricción que es la que le hace ese pitido se puede evitar porque es una evidencia de que los las vías aéreas se han estrechado y esto pues resulta bastante preocupación no solamente por el sonidito sino también porque la persona siente que no está ventilando adecuadamente eh, estos broncodilatadores eh, son útiles y la persona puede requerir utilizarlos en esta época, cuando hay más frío, es más probable que esto ocurra. También las personas que puedan desarrollar eh, un tipo de reacción alérgica a algunas sustancias pueden desarrollar esto. Y la, el exceso de producción de mucosidad bronquial también puede facilitarlo. De tal forma que... Sacar una cita para que lo vea un neumólogo sería excelente, pero si la cita se prolonga demasiado, por lo menos un médico de cabecera con los broncodilatadores le puede ayudar.
1: Nuestra próxima consulta es también a través del Facebook, la hace Vilma Cruz. Dice que su esposo tiene una tos frecuente desde el mes de febrero del 2021. Se hizo los exámenes generales, tomografía de pulmón, prueba de alergia, salió al polen, de ahí se fue al neumólogo, se tomó tres recetas y no hubo ningún resultado. Se realizó examen de laringología, salió todo bien y no hay ninguna mejoría. Desde Ecuador nos escribe.
2: Aunque entendemos que allá en el hemisferio sur, esta es época de verano. Sí, hay muchas personas que son sensibles y parece que la mucosa de su sistema respiratorio de este caballero está muy sensible. Eh, aparentemente hay otras situaciones como los alérgenos, el polen y otras situaciones que pudieran estar afectando esta mucosa para que se desarrollara este tipo de tos. Y podemos recomendar algunas cosas. Por ejemplo, hay una planta que puede ser muy útil. Se llama gordolobo. Gordolobo. Eh, su nombre botánico es verbascus tapsus. Es muy buena para los pacientes que tienen este problema. También podemos eh, ayudar con otro tipo de productos. Como por ejemplo, preparar un jarabe que le pueda beneficiar reduciendo la inflamación y ayudando en la expectoración. Y usted puede ahí entonces licuar una taza de la pulpa de sábila, puede añadirle una cebolla morada, de esas mo eh, cebollas rojas, a esto le puede añadir uno o dos ajos y añádale a esto la cuarta parte de un repollo. Usted pica un repollo por la mitad y esa una de las mitades por la mitad. Esa cuarta parte la va a picar muy bien y la va a mezclar junto con el tipo de productos que mencioné. Una vez lo pueda colar, refrigérelo porque tiende a desarrollar un olor muy fuerte. Y de ese producto, de ese jarabe, Va a tomar dos cucharadas cada dos o tres horas. Ya en un lapso de unos cinco días, debiera tener una mejoría significativa de su problema. Igualmente, aumenta el consumo de piña. La piña es muy rica en bromelina. Y la bromelina reduce ese tipo de... Hiperreactividad de las mucosas a los alérgenos.
1: Tenemos desde I Irlanda, nos escribe Julie. Ella dice que tiene un tío de 65 años que le dio un ACB leve, está muy débil y tiene la próstata hinchada, tiene problemas para orinar.
2: Todo depende de cuán severa haya sido esa hiperplasia prostática. Esa hiperplasia prostática en algunos pacientes requiere que a la persona se le tenga que sondear. Hay que ad, eh, aplicar una sonda para impedir que haya una retención urinaria y el desarrollo de un globo vesical. Son complicaciones al no poder vaciar adecuadamente la vejiga. Y de esta forma, entonces, hay que atender cuanto antes este problema. Porque en el caballero, poco a poco, según la edad aumenta, la oportunidad para que se aumente la cantidad de testosterona libre y se desarrolle esta hiperplasia prostática aumenta. Debe verificarse si además de la hiperplasia pudiera haber el desarrollo preocupante de alguna situación tumoral. Y todo esto es Parte de la indagación, de la investigación que debe realizarse para poder ayudar a este caballero. Si el asunto de sumergirlo, digamos, eh, el área pélvica en, una, en un envase ancho, en un, digamos, un baño bastante ancho que contenga agua tibio caliente que debe ayudar normalmente a reducir el tamaño de la próstata. Si no hay un beneficio y él observa que todavía se le dificulta mucho el proceso de orinar, debe ir cuanto antes a su urólogo. No debe quedarse así.
1: Tenemos entonces a María Zambrana, ella nos escribe, dice, que se puede hacer cuando un niño padece de mucha gripe y cuando le da gripe ronca mucho? El niño tiene cinco añitos.
2: Va a roncar mucho porque se obstruyen las fosas nasales superiores y en lugar de hacerlo por la vía nasal aérea, ¿verdad? Lo va a hacer por la vía oral y esto va a facilitar que el niño ronque. Estos niños que se congestionan, número uno, verifique la cantidad de humedad en el cuarto del niño. Si usted vive cerca, digamos, y tiene un árbol plantado y muchas eh, plantas en esa área donde está eh, la ventana del cuarto del niño, es muy probable que entre mucha humedad. Hay que despejar esas plantas, cortar algunas ramas del árbol para que entre una mayor cantidad de aire y que no sea un aire tan húmedo algunas veces también los alérgenos del cuarto digamos si tiene un ventilador si tiene un abanico o está utilizando algún aire acondicionado que no estén limpios esto también puede facilitar la congestión nasal hay que limpiar las aspas del abanico del ventilador el filtro del aire acondicionado limpiar de una manera bastante específica, todo el cuarto del niño, las repisas, las tablillas, los peluches, hay que abrir el closet, sacar todos los juguetes y todo lo que el niño tenga ahí en el closet, limpiarlo adecuadamente, limpiar bien todas las esquinas del cuarto, de tal manera que no haya lugar donde las esporas de los. Hongos que se desarrollan a consecuencia de la humedad le causen al niño este tipo de congestión o cambiar al niño al cuarto más ventilado y más aireado que tenga.
1: Tenemos entonces a José desde Nicaragua. Él dice, ¿qué cambios si y medicina natural recomienda para alguien que tiene trombosis en su pie la inflamación le llega hasta la mitad de la pierna?
2: Eso amerita llevarlo al médico, tiene que ir al médico, desarrollar un trombo en esa área. Si no se trata, puede esto traer una complicación en el desarrollo de un émbolo que puede desprenderse y viajar desde ahí. Tiene que ser atendido por un profesional médico para evitar complicaciones. De esta manera, esta persona va a tener o a garantizarse eh, evitar complejidades como una embolia pulmonar. Entienda que este tipo de situación ocurre más en las personas que tienen eh, problemas circulatorios, especialmente venosos. También en las personas que tienen la sangre muy espesa. Si esta persona tiene azúcar alta, triglicéridos altos, colesterol elevado. Si es una persona que casi no toma agua, es muy fácil desarrollar esto. Si hace poco la persona se administró algún tipo de vacuna que pudiera facilitar el desarrollo de eh, inflamación en el endotelio de estas venas, también es otra, otro ángulo que hay que explorar. Vea entonces que no es algo sencillo y que requiere el que la persona sea supervisada por un profesional médico.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos que han estado en sintonía y a aquellos que participaron haciendo sus preguntas y consultas escritas. Vamos en este momento a finalizar con este pensamiento bíblico.
2: Mientras el apóstol Juan tenía la visión del libro de Apocalipsis, estaba justamente en el lugar santo del santuario celestial. Y allí Él está frente al trono. Y se desarrolla lo que vamos a leer en este momento en Apocalipsis capítulo 5 versículo 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito de dentro y de fuera, sellado con siete sellos. Ahora a Juan se le permite ver el trono de Dios y a Dios con un libro en su mano. Un libro que interesantemente está escrito no solamente en el interior, sino también en el exterior. Y a su vez está cerrado con siete sellos. ¿Qué cosa tan interesante estará envuelta en esta visión por supuesto si usted nos acompaña a lo largo de nuestra travesía aquí en Clínica Abierta con mucho gusto iremos hablando sobre lo que nos revela el libro de Apocalipsis
1: Gracias doctor por compartir con nosotros ese pensamiento, a ustedes amigos por la sintonía y mañana estaremos de vuelta a la misma hora con cada uno de ustedes se despiden con mucho cariño